0: Estamos
1: de volta! A vai ser chamado de Highlander, não <risos> morre nunca e todo o programa
0: começa, estamos de volta! Vamos mudar o tópico desse, desse programa, não é mais sobre cerveja, é sobre estamos de volta!
1: É, estamos de volta! Pai, Ai, velho! Esse rapaz é muito
0: difícil de gravar, gente!
1: É foda, é a vida corrida, pai! Deixa eu, me diz um negócio, é, o último episódio, inclusive, que foi ao ar, eu tava aí, né?
0: Foi, a gente tava lá no Lima.
1: Ou seja, vê... Olha eu já tô tempo. aqui. <risos> isso foi em janeiro. Oh, meu Deus do céu. Mas enfim, estamos de volta. Vamos gravar. E é isso aí. Vocês, o, pra quem não sabe, é, quer dizer que ninguém sabe ainda, né? Me traíram ontem e gravaram um episódio ontem. Pichelli com a Googlete gravaram um episódio ontem. Mas foi por uma boa causa. E ele nem disse que eu estava também nos desejos da boa causa, esse arrombado, mas enfim ele vai, ele, vocês já vão ter ouvido, né, o programa anterior, né, quando vocês ouvirem esse, então vocês vão saber do que eu tô falando, né,
0: enfim. Tudo bem, Golin, fique tranquilo, a casa foi boa.
1: É, isso aí. É, assim, desejo, é isso aí. Que,
0: desejo que, é, nesse período que se passou, que coisas, notícias boas tenham sido surgido.
1: É verdade, é verdade, talvez já, já tenhamos notícias boas quando vocês ouvirem esse programa agora, se Deus quiser. É, então, conta aí. Como é que foi então, o programa Golin, de ontem?
0: Nós, nós vamos começar tudo atropelado esse episódio aqui, porque a gente tentou marcar esse Skype há um tempo, e aí eu fiquei no trabalho, não voltei para casa, vou voltar de noite, morrendo de fome, esperando o golinho voltar do trabalho. Ele acabou de chegar, não conseguia ligar o computador, é fogo.
1: O computador ligava, eu não conseguia botar essa merda desse programa profissional que a gente grava, né? Mas enfim...
0: E aí, ô Golim, diz aí pra mim tá Já parou de nevar, já ficou calor aí, né?
1: Não, já, já Agora tá na primavera Quem acompanha, quem tá me seguindo no Instagram Eu tô botando bastante coisa Todo final de semana, sábado, domingo A gente tá indo pra parque Tá visitando cidades vizinhas Visitando um bocado de cervejaria Eu botei muita coisa de cervejaria E tá bem massa agora Agora já tá tudo verdinho Tá chovendo bastante E temperatura varia, né? Hoje mesmo o dia começou com 15 graus e agora tá. O quê? 20. E... Não, 18, tá 18. Já subiu pra 20 e pouco, agora que tá quase anoitecendo, deu uma caidinha. Mas dá tá aquele é um negócio parecendo um Gravatar, né? Tá parecendo Gravatar.
0: Ah, é uma cidade da Serra. É,
1: ah, é, pra quem não sabe, quem não é de Recife, Gravatar é uma cidade da Serra daqui, né? Sei lá, para quem é de São Paulo, tipo um campo de Jordão, só que menos chique, né?
0: <risos> não, tem tanta, não tem tantas Ferraris e, e Porsche. É,
1: pois é, tem muita
0: carroça, né? Tem esse negócio em
1: Ferrari e Porsche, não. Só se o um cavalo chamar Ferrari, né?
0: <risos> Mas olha, quem não acompanha o Golim ainda no Instagram, o Instagram dele é arroba TiagoGolim com TH. E é realmente é muito legal acompanhar as histórias dele.
1: Rapaz, eu nem sei, é arroba é meu Instagram. É,
0: você não sabia, não.
1: Eu não lembro, nunca lembro se é Thiago ou. É, enfim
0: E a outro. gente tem o, o Instagram agora Do Cerveja Terapia Porque antes a gente usava O, o Instagram da cervejaria Lu, né Isso. Mas a gente tem o Instagram do Cerveja Terapia Que é o Arroba Podcast Cerveja Terapia
1: Eles não quiseram dividir os royalties do, Da, da Petlou Aí tiveram que criar outro, tá vendo? É, é, assim mesmo.
0: É, assim mesmo, é assim mesmo Deixa eu ver se eu consigo até Fazer uma ligação online pelo Instagram De repente quem está ali pode Como é que faz?
1: Dois mil anos depois.
0: Estamos transmitindo... Tá ao, ao
1: vivo! Chupeta de baleia.
0: Para quem... Vai, esse, esse trecho vai, vai para o podcast. Estamos ao vivo no Instagram, tentando Aê! transmitir pelo podcast Cerveja Terapia.
1: Eu tô sendo filmado só da, daqui para cima, porque eu tô nu para baixo.
0: What? What? the fuck? Como sempre, Golim... É, eu tô em,
1: pelado. Eu tô em casa. É, tem que estar tá à vontade, né, pra falar. E tomando uma, né? Tem que estar tá à vontade pra, pra falar de cerveja com o povo. Tu não tá tomando uma, né? Que tu tá aí na universidade, eu eu não sei que você te... Porque
0: eu tive que. Eu tive <risos> tá que estar tá pra gravar aqui com o Golinho. Olha lá. Então, Join, gente, se vocês estão acompanhando aqui o podcast Cerveja-Terapia, se liga que esse episódio vai ao ar em breve. Hoje a esses Aê, gente...
1: jovens!
0: Hoje à noite a gente lança um episódio que nós gravamos ontem. A traição, aí, o título dele. Com a traição, né? Eu, eu, eu traí o Golin e gravei com outra pessoa. Muito mais bonita.
1: É, eu concordo e também. Muito mais depois atraente. Eu,
0: eu coloco esse episódio pra vocês. Beleza? Isso aí! Vou deixar aqui, plugadinho aqui, para é pra ver se a galera fica me vendo. Eles tão, é. Tu
1: tá no Instagram da, do, do podcast? Do podcast. Olha que sucesso! Eita! Eu tô vendo! Eu vou com esse episódio pra vocês. Eu tô me vendo no nosso pódio Que coisa <risos> bonita. Eu que... vejo o que é a tecnologia, que né? Olha, ah, tu viu que eu né? entrei? <risos> Olha
0: lá. É o único que entrou, é o primeiro que entrou.
1: Que merda, então essa macacada todinha que a gente fez não valeu de nada. <risos> valeu, não. Vai
0: ficar gravado ó, depois. Então vocês que agora entraram, depois de ó, horas. Eu, eu,
1: tô tendo, eu tô tendo uma overdose de Pichelli aqui, ó. É Pichelli né? na mão, Pichelli no, celu... no, no ah, computador. Puta é que eu é pariu. Mas vai ficar eu salvo essa merda, fica salvo. é Pô, Vai depois. Fica salvo.
0: Eu, eu vou encerrar, eu vou encerrar aqui agora pra, pra gente ah, gravar
1: então, o. Ah, então encerra se... é, vai... essa desgraça. Só tem eu e é, Senão aqui nessa as pessoas
0: vão ter spoiler. Tchau, galera.
1: Que bosta. Sim. Conta aí então. Conta aí então que teve o episódio anterior, né? Que foi já sobre estilos. É, a gente tinha recebido perguntas de, de, sobre os estilos, né? Provavelmente. Ou que eu vou dizer, né? Isso tudo tá valendo, né? Que eu tô falando. Eu vou dizer, mas... a gente recebeu muita pergunta. Eu não sei se o pessoal não entendeu qual foi a lógica, mas a gente recebeu muita pergunta não relacionada com estilos né? Assim, é, E aí a gente
0: selecionou Para quando tiver um podcast específico daquele assunto, a gente abordar. Isso. Né? Mas então, uma coisa importante, Golin, é assim. A gente está iniciando uma discussão sobre o BJCP. As pessoas que querem, por exemplo, tirar é, o certificado do BJCP, um dos caminhos é estudar de ponta a ponta o que ele tem.
1: Na verdade, é aquele negócio, né? Não tem muito o que fazer diferente disso, né? É... Quando, assim, quanto mais experiência você tem de cerveja, menos você vai precisar estudar. E melhor, na verdade, você vai saber, porque... É aquela velha história, né? Quando você vivencia o fato, você fixa muito mais o conhecimento. Então, se você é acostumado a participar de workshop, de fazer parte da serva, é cervejeiro caseiro, é, ler bastante para tirar dúvidas, né? curiosidade sobre os estilos quando você vai fazer a cerveja, isso tudo já é uma forma de estudo e você vai lembrar. Por quê? Você fez a cerveja, você sabe o que ela pode ter, o que ela pode não ter. Mas querendo ou não, eu acho que dificilmente uma pessoa vai fazer toda a cerveja do BJCP, né?
0: Quero que tu vá, vá tomar no cu.
1: desafio lançado, jovens.
0: Alguém. É, se alguém já fez. Se alguém já fez, coloca é, a mensagem pra gente, ou, pra
1: gente descobrir Se não fez e quiser começar a tentar, a gente pode fazer uma série. Cada cerveja que esse cidadão for fazer, ele manda pra gente um, um insert pra gente colocar aqui. Olha, é um sucesso, é, bom, né?
0: Vamos. Então, Golinho, para o tema de hoje, o que, que a gente vai discutir? A gente vai discutir a, o, a continuação do estilo que nós começamos no último episódio. Justo. Que foi o estilo do Grupo 1. A gente falou de um A e um B, que é a American Light Lager e a American Lager.
1: Isso, que aí Grupo 1 é Standard American Beer, ou seja, cerveja americana, lixo. Não, tô brincando, não é lixo não. Padrão, né? Que é Padrão. a cerveja normalzinha. E aí... Bom, tem gosto para tudo, né? Eu gosto, não vou mentir, a gente gosta, né? Mas tem, tudo tem a sua hora e seu lugar, né? É... Quem
0: nunca, né, Golinho? Quem nunca? É,
1: não, assim, né? Aquele negócio, né? Se eu for para um churrasco e só estiverem servindo cerveja safada de macro cervejaria, aquele sol, calor, churrasco, não sei o que eu vou tomar, né? Paciência, né? Eu não vou mentir. Fazer o quê?
0: É melhor do que é... tangue.
1: Rapaz, eu tenho amigo que não toma, não. Aliás, nós temos amigos em comum que preferem tomar Coca-Cola... Ou partem já para a ignorância, para caipirinha, não sei o que... Para não tomar essas cervejas aí.
0: Tudo bem, goleia. Faz parte do gosto de cada um.
1: É. Paciência, né? Enfim. E daí... É... Enfim, jovens. Se vocês querem fazer a prova do BJCP... Conta a vivência de vocês. Mas também estudem. estudem. Eu já, a gente já falou isso no programa anterior. Que teve até mensagens especiais. Teve mensagem de, do, de Henrique Giraia. Né, que é o, já é hoje em dia juiz nacional do nível nacional, né, e ele entende, se garante muito, gente boa que só, e a gente falou naquele programa, inclusive, dicas sobre como passar na própria BJCP e tudo mais, então, quem já ouviu, lembra, quem não ouviu, volte e ouva, que você está devendo. Muito bem. E, e Golim, Hoje, papai... antes da gente
0: começar, antes da gente começar, é, vamos dar uma dica aqui, que as pessoas que estão chegando agora nesse podcast, é, esse podcast é um podcast do Cerveja Terapia... Onde eu sou Luiz Picelli, cervejeiro da cervejaria Petlu Golim, é o Thiago Golim mora no Canadá, também cervejeiro. E a gente tem esse podcast, já tem uns mais de três anos, né, Golim?
1: Já. Mas a gente deu uma pausa, um... né? Deu uma pausa aí. Deu
0: uma pausa, voltamos a gravar agora. E aí, para ajudar quem quiser colaborar e fazer parte desse grupo de colaboradores, a gente tem um projeto cadastrado no site do Padrim. Então, se você quiser acessar o padrim.com.br, Barra Cerveja Terapia, é possível você fazer doações para que a gente use esse recurso para atingir é, uma quantidade de, de uma meta específica, para pagar um, um editor e a gente possa gravar com mais frequência. É, não Porque achem que é, é para a é gente essa. ficar rico, viu, jovens?
1: É. O negócio é que. A coitada da, da Googlete tem que gastar um tempo da miséria fazendo a edição porque a gente não tem dinheiro para pagar o editor. Então, vamos lá, né? Vamos tirar o escorpião é, então, do bolso.
0: Se você tiver a, a, a intenção de fazer uma doação como padrinho, então acesse lá www.padrinho.com.br. Barra cerveja terapia e tem doações a partir de um real, né, Galei?
1: Quem der um real não merece nem, merece ser expulso. Eu digo isso todo o programa. Você, você. Oi. O povo cervejeiro caseiro, a gente sabe que é pirangueiro, né? É um povo pirangueiro. Pra quem não sabe que é pirangueiro é mão de vaca, né? Lá no Nordeste. É um povo mão de vaca. Então, assim, você vai num bar e você tem coragem de dar. 10 reais numa Antártica Original. Ou, sei lá, acho que tá até mais caro agora, né? 15. Está mais caro agora. Tá... uns 12, 15 contos. É, é, deve estar uns 12, 15 contos. Uma porra do Antártico Original. Aí o podcast que tu tá ouvindo, ganhando conhecimento, quando tu tá no engarrafamento, voltando para casa de trabalho, tu não quer dar 10 contos. 1 um real é sacanagem. Acho que devia até tirar a opção de 1 um real. sacanagem isso aí.
0: <risos> e sabe quem é? Nós temos um doador 1 um real. Eu não vou nem falar o nome dele, mas... É Kiara. Ele já desse... Eu tenho certeza Ele já
1: que é Kiara. Desse...
0: Ele já participou desse podcast... E ele faz uma cerveja turva.
1: Mentira, que Pedro tá doando um real aquele nojento. E São é um Gordo Ceboso. Pedro Ceboso. Faz cerveja turva ele. Ele é o mestre da cerveja turva. Não sabe fazer uma cerveja limpa, aquele nojento.
0: Mas nós temos padrinhos é, com, nas categorias de 10 reais, de reais e de 25 reais. E lembrando que esses padrinhos é, na medida do possível, Patrícia tenta reunir. Esse grupo de pessoas, quando chega um recurso, ela acaba gastando esse recurso para comprar brindes para fazer sorteio para vocês. Então acompanhe também o Instagram da Cerveja Terapia, ou oh, também o Instagram do Cerveja Terapia e o Instagram da Cervejaria Petlupo que a Patrícia faz o sorteio por lá, quando junta um recurso do podcast de vocês quando cai na conta dela, ela, ela acaba gastando com vocês também.
1: É isso aí. Pedro, um abraço gostoso por trás e um cheiro do seu cangote, viu? Você sabe que eu lhe amo. Gordinho gostoso.
0: Então, vamos lá, Golim. Começando o podcast. Qual é o estilo que a gente tem na sequência? Um C. Cream Ale. Você já fez uma Bom, Cream
1: Ale? Sim, sim. Então, é, eu, eu fazia uma Cream Ale quando a gente. quando eu era sócio de Vovô Romero lá na, na Vila do Malte. Ele tem uma cerveja que, na verdade, acabou... Que virou a Easy Rider, que hoje em dia a cervejaria Estrada vende, né? Que é uma Cream Ale na verdade ele dizia que era uma, uma e levezinha fácil de beber e aí eu falei eu a gente fez uma modificações na receita eu fiz uma vez que eu fui fazer eu nem sei se ele manteve a, a modificação mas desde quando ele fazia já era uma cremeio mas aí eu só fiz enquadrar ela mais no estilo quando eu fiz para mim é é, é uma cremeio que para mim eu gosto de definir a cremeio como a lager do agoniado né o cidadão que não tem paciência para esperar a lager fica pronta faz uma Creme que é tão leve tão fácil de beber quanto. Não é isso aí? É isso aí.
0: É, então, mas você tem... É, a Creme Ale, você tem... Ela está dentro da categoria das American Standard é, Beer, porque você tem uma cerveja que... Você não usa a levedura Lager, mas você usa uma levedura Ale. Justamente. É mais até fácil porque o nome trabalhar é, para cervejeiro
1: caseiro. O nome já dei, né? Creme não é cream Lager.
0: E o cervejeiro caseiro consegue trabalhar com a levedura aí com mais facilidade, principalmente quando ele tem dificuldade de resfriamento, né? E aí você consegue inocular ela numa, numa temperatura um pouquinho mais alta do que a, a levedura Lager consegue trabalhar. E você tem uma cerveja tão leve quanto uma, uma Lager, por exemplo. E é, uma Pilsen, e assim, é mais né? rápida, né? E ela fica
1: pronta mais rápida também. Que tem toda aquela questão da fermentação da Lager ser mais demorada do período de condicionamento ser mais demorado e a eu fica pronta bem mais rápida a Lager na verdade ela tem que ser limpa eu ia dizer geralmente mas não é geralmente né o perfil dela é limpo ela pode ter um pouquinho de DMS em geral mas o perfil dela é bem limpo e a cremeio não ela ainda tem o bônus que fora ela ser mais rápida de fazer ela ainda tem o bônus que ela permite um pouco de, de ésteres frutados e também o lúpulo nela pode ser até médio, é baixo ou médio. A, a, as lagers, em geral, são lagers, quando eu digo American Light Lager, os estilos que já foram vistos aqui, né é, que são as cervejas de macro cervejarias, por exemplo, é, geralmente são limpas e não permitem sabor e aroma de nada. Dizem que tem lúpulo mas tem cacete nenhum. Mas enfim, é isso que eu gosto da Cream Ale, é que ela ainda permite um... um eu, eu vou dizer uma margem de erro, né? Porque fermentação é fermentação, né? Mas não é nem margem de erro. Ela é uma cerveja que tem um, um espectro, como diria vovô Romero, organoléptico mais ampliado. Mas, querendo ou não, ela lhe dá uma margem de erro. Porque se a fermentação tiver algum errinho e, e aparecer algum éster frutado, você diz que foi planejado, né? Eu estava na receita, é do estilo.
0: É, ele coloca dentro da categoria de aroma é, que o aroma de lúpulo ele pode ser de médio a baixo ou até nenhum. Né? Isso. então ele ele vai ele vai ter um equilíbrio que nem predomina nem o malte e nem vai predominar o lúpulo por ser uma cerveja tão leve que você vai ter um líquido para beber ali com gás e um pouco de álcool mas,
1: ou seja uma uma light lager né é Isso. aquele negócio é. ela pode variar é ela pode variar de uma light lager para uma lagerzinha um ale no caso mas assim com, com característica de uma light lager só que com um pouquinho mais de de caráter, né? Digamos assim, algum sabor e aroma aí.
0: Ela geralmente é bem atenuada, né? Ela pode chegar até 1006 pela categoria aqui do, do da estatística dos dados lá da BJCP, né? Então, uma cerveja de 4.2 de álcool no mínimo até 5.6, 1006 de fermentação mínima, né? De, de final, é, de fermentação final, cerveja clara 2.5 a 5 SRM e IBU baixíssimo de 8 a 20. Isso. É, é
1: aquela cerveja mais básica, né? E, como eu tava dizendo, é, eu fazia com malte o que eu tivesse na hora. Se eu tivesse pilsen, fazia com pilsen. Se eu tivesse eu fazia com p.o.eu. E, e p.o.eu, obviamente, ela ficava com a cor um pouquinho mais é, é, pro dourado. Não era um dourado, mas não era também um amarelo palha, né? Era um amarelo mais vivo, digamos assim. E... É a gente sempre fazia com um lúpulo só de amargor geralmente eu usava Magnum porque a ideia era fazer uma cerveja semelhante com lager que a, a, a toda a ideia da gente fazer essa cerveja era para pessoas que não gostavam de cervejas diferentes entre aspas cerveja artesanal que o pessoal aprendeu a, a relacionar cerveja artesanal com essas cervejas mais inventadas né sei lá com muita coisa e IPA stout e tudo mais então, a gente quis criar, não foi nem criar na verdade, a gente quis fazer uma cerveja nesse estilo porque a gente fazia muito evento, é, eu mesmo fiz essa cerveja no meu casamento, para as pessoas que não iam gostar de cerveja é, norm normal para mim, né? <risos> cerveja artesanal, é, meus amigos pediram para mim, eu fiz cerveja para o casamento de vários amigos e eles sempre pediam para fazer essa porque ia agradar quem não gostava das cervejas mais diferentes, então... Querendo ou não, você faz ela mais no intuito de... Eu sei que o estilo, obviamente, é, é uma variação, é um, uma, como se fosse uma lager, com um pouquinho mais de caráter, mas geralmente a gente tentava fazer ela como se fosse uma lager mesmo, só para ser mais rápida né? a, 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 a fabricação dela, digamos assim, é, do que uma lager, por ser uma eu. Mas o intuito era que ficasse levinha e meio que... Vamos botar entre aspas assim, sem gostinho e aguadinha como uma lager. Né? E geralmente a gente tinha sucesso.
0: Na, e, é um, e uma coisa legal que nos ingredientes é, Permite que você use algum adjunto né? Para o cervejeiro caseiro Talvez fique A gente comentou isso no episódio passado Talvez fique difícil dele fazer A cocção uh, do milho né? Mas ele pode usar a glucosa de milho, por exemplo Ou, ou outro isso. tipo de açúcar é, Para e... ficar mais leve e, e, e atenuar mais rápido A fermentação
1: E a gente falou assim da parte de lúpulo né de do aroma que é permitido tudo mas nela também é permitido o sabor aroma é muito difícil mas o sabor um pouco de sabor de malte né e um pouco de dulçou também acrimeio né e esse sabor de malte são aqueles sabores mais básicos né que na descrição do bjcp você vê como creme cracker é casca de pão é pão né sabor de pão então assim é, são sabores básicos de um malte mais clarinho mesmo não não se deve utilizar nela um malte é, mais escuro né que dê um sabor de toffee é, caramelo sei lá ou qualquer outra coisa do tipo então assim é uma cerveja que é fácil de fazer é leve é ótima para calor verão churrasco feijoada vai agradar provavelmente todo mundo que gosta de cerveja e eu, eu aconselho a fazer ela por isso. Ela fica pronta mais rápido, é bem fácil de se fazer e a fermentação é um pouco mais fácil de controlar. Eu acho, por, pela, pelo fato da temperatura ser mais alta, né? Então, assim, vale bem a pena.
0: E eu acho que quando ela é bem feita, fermentada dentro do, dos parâmetros, com dose adequada de levedura, você vai ter uma cerveja boa, né? É uma, é uma ótima opção para a transição, para quem está começando a entrar no mundo das cervejas artesanais
1: isso, e quem quiser experimentar uma cream ale, ou se vovô não está chamando de cream ale, alguma coisa bem próxima, 90% próximo de uma cream ale, 95% pode comprar a cerveja da cervejaria estrada aí em Recife, aí. não é verdade? exatamente, você compra o nome dela é Easy Rider e ela é um, é um vovozinho que eu acho que Romero se inspirou nele quando tiver daqui a uns dois anos um vovozinho carequinha, pá, andando numa moto tipo a um Harley Davidson, assim, o rótulo dela é bem massa então, essa daí é um estilo, um, um, uma, como é que eu posso dizer, um representante do estilo bem, bem característica, só que tem cervejas famosas né, do estilo, eu vou dizer famosas porque elas são assim, conhecidas mundialmente, não sei se muita gente conhece, né? por exemplo, a Little King's Cream Ale é uma mais conhecida, Old Style é uma que é conhecida, todas elas são exemplos também inclusive dados no BJCP que o BJCP sempre pega alguns estilos que ele considera padrão ouro né algumas cervejas na verdade que ele considera tipo padrão ouro do estilo então essas aí estão nessa listinha e se você tiver a oportunidade de tomar você vai, vai para estudar é o que eu aconselho sempre para estudar o que o, o, o BJCP tente tomar cerveja não só do estilo mas tente cervejas que estão na lista que eles consideram exemplos clássicos porque aí você vai ter certeza que você vai estar tá tendo todas as características de sabor, aroma, cor que o BJCP considera para aquele estilo. O
0: difícil é isso, né, Golim? Porque às vezes ele, esse, o BJCP ele é feito fora do Brasil. E aí essas indicações às vezes nem sempre você tem essa cerveja aqui para tomar. É bem...
1: E quando tem, pode ser que ela já chegue meio, meio zoada, né, por causa da viagem e tudo mais, né? Então assim é difícil, você pode obviamente, eu tô falando assim o ideal seria pegar da lista do BJCP que elas estivessem frescas e tudo mais querendo ou não, aí você pode pegar cervejas de, cervejarias locais né? É, enfim a questão é, lembrem que o BJCP é um guia, é um guia de estilos não é obrigação para você não é regra né? Para você inscrever uma cerveja numa uma competição, ela tem que estar dentro dos parâmetros do estilo que você está inscrevendo ela. Para uma cervejaria fazer, ele pode fazer de qualquer forma e encaixar e dizer que é qualquer coisa. O cara pode fazer, inclusive, cerveja de estilos que nem existem, né? Então, assim, cuidado com a cerveja que você for escolher, porque o cara pode chamar ela de cream ale, mas ela tem características de qualquer outra coisa que não seja cream ale. Então, assim...
0: Por isso é interessante tentar seguir a lista de cervejas que eles colocam no BJCP para você usar de referência, para associar a descrição Exato. do que ele tem de, de, de característica dentro do estilo daquela cerveja. Exatamente. Então,
1: assim, tentem seguir. Tomem cuidado com o que vocês estão tomando, estudando para a prova, só por causa disso, porque qualquer um pode fazer qualquer coisa e chamar de qualquer coisa, né? Então...
0: Beleza, Golim. Beleza, Passando agora, Golim, pra outro estilo Um D, American Wheat Beer
1: Eu conheço uma American Wheat Beer Muito boa ah, de recife outro. Agora entra
0: do meu lado Você fez uma Cremeio Eu fiz uma American Wheat pra cervejaria Petlou
1: Muito boa, por sinal, viu? Quem nunca tomou, né? tá perdendo. E o
0: legal da American Wheat é Primeiro, é que Esse é um nome que hoje eu penso assim Comercialmente ela não é muito boa porque as pessoas não entendem ainda o que seria uma American Wheat. Quando você...
1: Na verdade, talvez as pessoas não, sabem, não entendem inglês e não sabem o que é o é. né? Então, não sabem o que é uma American Wheat. E aí, wheat.
0: quando você vai oferecer para a pessoa, antes que dê tempo de você explicar, algumas pessoas que são adversas a cerveja de trigo de uma vice, por exemplo, ah, é trigo? Não quero não, não quero não. Sem dar tempo de você Isso. explicar. Até você convencer a pessoa, né? é, é, é uma opção bem interessante que você pode pensar assim ela é uma versão de uma APA, só que ela é uma cerveja de trigo é uma... isso
1: agora, uma coisa que eu acho que é a dica que acho que todo mundo que entende de cerveja, já se ligou nisso quem não entende, siga essa dica, se tiver América no nome, provavelmente é uma cerveja lupulada, Sim. pode ter Tem certeza, ter American Wheat American Pale Ale American IPA, todas pera são aí, lupuladas.
0: Menos American Light Lager.
1: É, aí, é porque aí entra naquela regra das macro cervejarias, né? É sacanagem, <risos> na verdade. Tirando American Light Lager, todas as que tem América, eu acho, praticamente são lupuladas. Então, American Wheat, você já pensa assim, ah, tem América na frente, apesar de ser de trigo, quem sabe inglês, né Wheat é trigo, que apesar de ter trigo, não deve ser igual a cerveja alemã, né? Porque é lupulada, é América. Então, você já parte daí desse princípio, né? E aí? Conta aí, Titio, como é que surgiu essa tua, tua então, receita? Porque, aí. na
0: verdade, quando a gente é, teve a ideia da American Witch, é, foi uma das cervejas que eu fiz para o nosso casamento, e a gente queria ter uma cerveja mais refrescante, com um caráter mais limpo, menos esterificado que uma vice, por exemplo. Porque eu, eu, eu gosto de Vais, só que eu acho ela enjoativa para você tomar muito, muito volume. Então, para uma festa...
1: É, agora, sim, também depende, né? É, você, eu sei que isso aí é um preconceito, viu? Isso que você acabou de falar é um preconceito. Porque não é toda vás que é tão enjoativa. Você consegue controlar o, os níveis de ésteres que ela tem, dá para sair umas vás mais refrescantes. Mas em geral, elas são realmente assim: tem bastante. É, 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 é bastante ésteres, é bastante cravo, é né? É então, fenólicos. assim, é um banana, é fenólicos, exatamente. E daí realmente fica uma coisa mais enjoativa. Por sinal, só um adendo, viu? Que casamento, hein, jovens? Que casamento. Pra quem não sabe, aliás, muitos que ouvem a gente não sabe... Titio Picelli... É, andava de bicicleta... Hoje em dia ele tá um velho barrigudo, não tá nem aí mais pra... Mas ele na época era ciclista... E aí eles fizeram um vídeo... Todo mundo que tava esperando a chegada do noivo e, e da noiva... A noiva chegou... E aí ficou fazendo um charminho... Como se ele tivesse se atrasando e ela tivesse ficando desesperada... E aí apareceu no telão um vídeo... Ele andando pela cidade do Recife de bicicleta, ele falando eita, tô atrasado, vou sair, não sei o que e aí ele com a roupa do casamento andando de bicicleta pela cidade de Recife, no trânsito, não sei o que já já quando todo mundo olha pra porta tá ele chegando na mesma bicicletinha pronto pro casamento, pensa no um negócio massa viu, sucesso esse casamento vou
0: colocar o, o link pra, pra quem quiser assistir o vídeo no, na descrição do podcast eita, porque é massa, massa. Eu achei, eu, assim, não é porque eu participei desse vídeo não, que eu, eu fui responsável pela parte do, do, da edição da edição não, do roteiro né mas a gente tem orgulho de mostrar isso aí é,
1: foi massa, véio. foi muito massa bom,
0: mas Golim, <risos> a American Witch no meu ponto de vista, assim é, eu concordo com o que o, o BJCP diz porque era o objetivo inicial de ter uma cerveja com uma fermentação mais limpa do que você tem a, na esterificação de uma vais e ao mesmo tempo ter a refrescância do lúpulo que, o, que a cerveja americana tem, né, então a gente faz uma cerveja isso com mais ou menos 35% de trigo, a gente não chega a usar 50% de trigo como uma vice, e eu acabo usando os lúpulos americanos para poder dar essa citricidade no aroma e no sabor. Até porque,
1: como ela também é uma cerveja para ter um, uma drinkability né, maior, se, eu, eu, eu não sei, eu tenho a impressão, eu acho que não sou só eu, na verdade, né? quando tem muito trigo, ela acaba ficando meio que empacha né? Você não consegue tomar muito, que aí você começa a sentir aquela sensação que tá cheio. Eu acho que, pra mim, pelo menos, isso é um ponto negativo do trigo, que eu não consigo beber muito cerveja de trigo, dependendo da quantidade de trigo que ela tiver, obviamente, né? Mas se for uma cerveja de trigo alemã mesmo, que tenha 40, 50% de trigo, ela fica mais pesadinha para beber. E a American Wheat tem esse benefício. Como geralmente se coloca menos, ela fica mais leve, você consegue beber mais, né? E uma diferença que o próprio BJCP diz dela para as alemãs, outra diferença no caso, é que ela, por ter uma, a característica de lúpulo mais acentuada, ela não tem tanto as características é, advindas da levedura, da fermentação. né Até porque se tivesse das duas, elas iam meio que se conflitar e, e uma ia provavelmente se sobrepor à outra e ia ficar alguma coisa estranha. Então por causa disso, você tem menos o que a gente estava dizendo, né, os ésteres fenólicos, e tem mais lúpulos é, ele aparecendo. Ele coloca
0: no BJCP que os ingredientes podem vir é, primeiro, a levedura pode ser ale ou lager, desde que seja de caráter limpo, e a presença do trigo, uma proporção de 30% a 50%, geralmente abaixo do que a Weissbier alemã ela tem na sua receita.
1: Inclusive, só adicionando aqui ao que eu tinha falado antes, é, na verdade, o, a banana, o éster né, de banana, no caso, é inapropriado para ela. O, a, a isoamila, é né, isoamila, né, o, o éster da banana, acho que é acetato de isoamila, né, se eu não me engano. Vamos pesquisar, mas eu tenho quase certeza. É, é inapropriado. Então, na verdade, o próprio BJCP é, recomenda que se use uma levedura neutra e você, não que use uma levedura de trigo. Então, assim, confirmando o que Titi Picelli falou no começo, não tem nada a ver com a cerveja alemã, porque nem a levedura é a mesma. Ela é considerada uma cerveja de trigo porque ela leva trigo na formulação, mas ela não tem as características de sabor e aroma de uma cerveja de trigo padrão, digamos assim. Né? Então, quem nunca tomou porque tem um preconceito achando que é cerveja de trigo, é totalmente diferente é,
0: E é isso, oh, Golim, você estava correto no isoamila É o S de isoamila mesmo Então
1: ah, Olha vou
0: fazer uma cola aqui. Estudar paga e, ó, e uma coisa legal, cara No sabor, realmente, você vai ter ah, O contraste ali Da presença do trigo, então levando Os sabores de pão, de massa É que o, o, o próprio O trigo vai permanecer Naquela cerveja, e o amargor Equilibrando, vindo do lúpulo então você tem esses dois contrastes de sabor Dando uma complexidade maior nessa cerveja Do que se ela não tivesse a presença do trigo Numa cerveja americana, por exemplo
1: Eu vou falar o seguinte Pra mim, é, a, a American Wheat Pra quem não, tá, não conhece, não está acostumado com ela Ela parece muito com a American Pale Ale Ela é bem lupulada, aromática E com sabor de lúpulo, né? Ela não tem um amargor muito alto, como, por exemplo, uma, uma IPA tem. E, assim, o que ela vai modificar de um American Pale Ale, para mim, é o fato dela ter trigo e a cor. que um American Pale Ale, geralmente, ela cabe, você pode utilizar nela maltes mais escuros e tudo, ela geralmente é um pouco mais acobreada, tem um pouco mais de doçor, -so, um pouco mais da característica de sabor de malte do que a American Wheat. Mas, em, em relação ao lúpulo, eu sempre achei a American Wheat como se fosse uma American Pale Ale um pouquinho mais fraquinha. Para mim era, era bem essa a descrição na minha cabeça.
0: assim. É, porque uma, uma American Pale Ale você pode ter um, um IBU até um pouco mais alto. Ah, essa a American Wheat você tem que trabalhar ali numa faixa de 15 a 30 IBU, né? Para você ter é, mais a presença de sabor do lúpulo do que o Amargor.
1: Isso, mas, mas aí que tá. É, 30 IBU já é até bem altinho, porque uma, uma IPA, é o quê? Na faixa de uns 60 IBUs, algo desse tipo. Então, assim, é a, a, a... o fato de poder usar até 30 IBUs já chega quase que numa... Olha aí, né? nem quase, eu vim até conferir aqui. A American P.O.A. é de 30 a 50. Então, se o cara usar o máximo de IBU no American 8B e o mínimo no P.O.A., o, o IBU é o Você ser confundido com
0: o de Amargor, né?
1: É, não é isso que eu tô falando, então pra mim sempre foram muito semelhantes as características de um American Pay eu. Assim, eu tô também extrapolando, né? Mas assim, você tomando uma American Wit gostosa, lembra um American Pay eu. Que
0: tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando. dentre os exemplos comerciais que a gente tem aqui no BJCP, algum desses aqui você já tomou? Eu acho que eu já tomei a... No Brasil, acho que tem a Guzzi 312, né?
1: Tem, tem. Eu já tomei bebe. a Goose 312. Vem. Que inclusive, quem acompanha meu Instagram, eu viajei para os Estados Unidos esse ano duas vezes e a companhia aérea que eu fui servia a 312. Eu tomei ela algumas vezes no avião. Então, assim, <risos> era gostosa ela. é Bem gostosa. Essas outras, pra falar a verdade, eu nunca tomei. Eu acho que a mais fácil de conseguir aqui seria essa Bells Oberon, que é logo a primeira.
0: É, eu tomei a Bells porque a Bells, se eu não me engano, ela é de Michigan. É, então, que é perto daqui, é por isso que, é... que eu tô dizendo. Que é perto de Toronto. E como eu morei em Michigan, eu morei em Ann Arbor, então eu acabei tendo a oportunidade de tomar ela isso. lá. Isso. Mas as outras opções ali, só a agus eu acho que é a mais... É fácil de encontrar. É, tem mais Brasil.
1: duas aqui que eu, particularmente, nunca nem ouvi falar: Boulevard Unfiltered Wheat Beer e Widmer Hefeweizen. Essas duas eu, sinceramente, nunca ouvi. Nunca
0: e quem é de Pernambuco, se quiser provar a cerveja da, da cervejaria Muito Pernambuco, boa! Tem uma, tem uma cerveja que inicialmente foi criada para que todo mundo pudesse tomar. Então, por isso que o nome dela é Forol. Forol. E é um
1: trocadilho com o forró, né?
0: com certeza, e eu, a, a caricatura dela do rótulo é uma caveirinha com uma sanfona justamente,
1: não, né? que pra quem não sabe a história do forró dizem, conta a lenda que é essa né era uma festa que era for all para todos, e aí tocava um estilo de música for all, for all, o pessoal começou a braseirar ficou forró, que é o estilo de música, né? essa é a lenda do, de como surgiu o forró viajante <risos>
0: Olhem, então dessas duas cervejas aí, vamos pensar se a gente fosse fazer uma uma cremeio hoje, que, que receita que acho que você colocaria de base de malte aí?
1: Olha, eu, é como eu disse na minha eu colocava maltes base, só
0: vamos criar uma agora, vamos criar eu uma eu faria
1: agora. com pilsen, malte pilsen 100% malte pilsen pouca coisa, para fazer 20 litros colocaria 3 quilos de malte pilsen dá suficiente, 3, 3,5 no máximo é... lúpulo eu colocaria um lúpulo só de amargor você pode até colocar dependendo do que você quer pode colocar saborzinho, mas se você está fazendo com o intuito de que pessoas que gostem de cervejas, de macro cervejarias tomem e gostem, coloque só lúpulo de amargor, aí você pode colocar qualquer um né? de...
0: pode ser Magno,
1: Zeus, ser Zeus. Magno, Columbus, Columbus, qualquer um desses estão valendo e assim, é, vai ficar uma cerveja muito boa, muito leve, o lúpulo pouquíssimo por sinal, uh, nem sei, vixe velho, sei lá, 15 gramas de lúpulo talvez, muito pouco,
0: Não, acho é que muito né? Muito. Acho que é muito, pra, pra, é, é, acho que... Tem que vai depender do ácido é. de alfa, mas coloca ali, programa ela para é, 10 IBUs ali, mais ou menos, para você ter, provavelmente vai dar uns 10 gramas. É então, ali, menos, um
1: justo, é, mas é isso, é, aquele negócio né? você também pode usar é, lúpulos nobres, né? Então, você pode usar um Sage, você pode usar um Styrian Gold, algo assim. E aí, eu acho que o sabor dele, porque o Magnum, querendo ou não, ele é muito amargo. Como você vai usar pouquinho nela, não vai influenciar, mas quando você usa muito Magnum numa cerveja, ele pode até contribuir com uma certa astringência, pelo fato dele ser muito forte. É, quando você usa um lúpulo nobre, é, você acaba que... O sabor dele é mais delicado também. Então, vai ficar mais cara a cerveja. Você vai usar um pouco mais de lúpulo, porque o alface dele é baixo. Mas eu acho que aumenta bastante a qualidade da cerveja, né?
0: E outra, o oh, bolinho tecnicamente, quem está fazendo pouco volume, 20 litros, por exemplo, se você for calcular 10 gramas de lúpulo no Magnum... Ah, é, às fica, vezes fica até difícil para aquela balança que a gente tem. É. Não, fica difícil de, de pesar. Então, se você vai trabalhar com um lúpulo nobre, um size um oeste quente que tem um ácido alfa mais baixo, provavelmente você precisa de 20, 25 gramas de lúpulo é mais fácil você pesar e você acertar a mão do IBU do que você ter que fazer uma, uma pesagem imprecisa. Isso,
1: é, tem todo, todos esses fatores, né? Mas assim, fazendo algo em torno disso, do que a gente falou, do que eu falei agora, usando uma levedura US05 ou similar de outras marcas, o US05 da fermentes que é uma que é bastante vendida no Brasil, é, você vai conseguir uma cerveja massa fermentando aí 18, é, talvez até 17 graus para poder ter a menor chance possível de ter a produção de ésteres se você quiser agradar o paladar mais mundano, digamos assim mas lembre que a Cream Ale ainda permite uma quantidade baixa de ésteres, né? Então assim, baixa média Então assim, é, você pode Fermentar 18, 17 Com esses ingredientes que eu falei Vai fazer uma cream meio massa, vai ficar muito boa Seu tiozão que é Acostumado a tomar escó E brama no churrasco, vai gostar dela
0: Vai, vai lá leva, leva a garrafinha no final de semana Faz a surpresa é, Você vai ganhar uns pontinhos Sabe aquele sogrão, aquele, aquele sogrão que você está entrando na família agora? Já leva seu acrimeio lá pro cara. Eu levava um, um Stout,
1: se ele não gostasse, ainda chamar de viadinho. Ah, sou o grão frango. <risos> <risos> Saiu debaixo de bala da casa.
0: Ah, então, pessoal. É, eu acho assim, esse é um, um formato que a gente começou a fazer é, no, no episódio passado, de discutir um pouco os estilos do BJCP. Se você acha que é legal a gente continuar. E também para contribuir gente,
1: do que programa, é né? Legal que a gente possa é, contribuir com o programa. Porque a gente também usa muito o que vocês mandam para gente. Não só a ideia de, de o que gravar, mas as dúvidas. E aí muitas vezes a gente vai até pesquisar para ver coisa que a gente não sabe, que o pessoal manda dúvida. Então, assim, a gente sempre divulga no Instagram da gente, no canal da Patilu. Acho que eles também divulgam. Uh, Facebook, do Cerveja Terapia, tudo, todos os meios da gente mídias digitais, a gente divulga quando a gente vai gravar um programa no próximo programa vamos falar sobre tal coisa, Manda suas dúvidas sempre fiquem de olho no nosso Instagram e no nosso Facebook, pelo menos porque aí vocês podem mandar coisa pra gente para ajudar a enriquecer mais o programa que ajuda bastante o que vocês mandam pra gente.
0: Com certeza e aproveitando, já que a gente está tentando pedir a colaboração de vocês para construir a pauta dos próximos programas, a gente lembra que tem o Padrim, né? então, uma área que você pode ajudar a colaborar financeiramente para que a gente use esse recurso. Primeiro, para conseguir contratar um editor fixo para a gente é, ter mais frequência nos episódios, essas doações podem ser <risos> um real vou falar baixinho, 5 10 15 é, 25 e, e 50 reais. Ah não 25 e, e 250, reais
1: 250 a empresa reais é... rapaz eu vou... é, Pichelli algum... dá um beijo na boca porque é. ele tá aí no Brasil ele dá um beijo na boca de quem doar 250 viu
0: que é pro... <risos> que é para uma empresa para gente patro... ser patrocinador é, patrocinado por ela
1: Eita agora fala aí também tem aquele negócio né que é dependendo do valor que você doar você não participa do sorteio o sorteio é diferente sempre rola um é, babado não, desse rola, né
0: rola uma cada um tem um critério diferente acompanhe no Instagram da cervejaria Pet Look, Patrícia sempre quando consegue juntar um recurso porque o recurso às vezes nem vem não vem é, um valor muito alto porque o número de, de colaboradores não é muito alto mas quando tem o um número x ela acaba gastando tudo em prêmio e sorteia para vocês né e outra, mas o
1: prêmio é o prêmio é tipo assim né quem doa R$10. reais concorre a uma camiseta, um boné, um negocinho quem doa cinco reais concorre a cerveja quem doa um real ganha a tampinha da cerveja com o cara tomou ele
0: participa com, em, com mais frequência dos, dos sorteios né, então Isso. tem uns, uns critérios específicos que Patrícia divulga lá no, no site do Padrim e outra Golim é, vamos ver se a gente grava mais vezes aí porque temos que colocar ah o não, mas que... dá,
1: mas dá Dá pra gente gravar com mais frequência, é só a gente ajustar o, o, os horários direitinho e a gente grava. Eita, e só por falar, por falar em gravação agora, eu lembrei, viu, jovens? É, Titio Picelli e Titia Guglet editam o programa mais de vez em quando. Se, <coughs> mesmo com a edição, a gente ficar... Uma hora que um tá acabando de falar, o outro tá começando a ficar meio que se atropelando, é porque, querendo ou não, tem um lagzinho quando a gente tá gravando, né? Então, tem hora que ele tá sem falar, quando eu vou começar a falar, ele ia falar alguma coisa e a gente se atropela e daí assim, acontece, não é que nós somos mais educados e estamos um querendo falar por cima do outro, só pra vocês saberem, viu
0: mas a gente tenta ao máximo pelo feeling que a gente já tem de alguns anos gravando podcast tentar respeitar essa ordem aí porque a, a, a gente faz isso aqui por vocês, é, é por prazer não é pelo que dinheiro
1: que dinheiro, pelo amor de Deus, <risos> o povo tá dando
0: real <risos> queria eu ô oh, rapaz mas eu, vou eu quero colocar, ser famoso. É, eu vou colocar na, na descrição do post todo mundo que está doando, para gente é, agradecer. Né? São, são pessoas que acreditam no nosso trabalho, que estão querendo ajudar, de certa forma, e a gente vai é, tentar trazer a recompensa, reconhecer o esforço de vocês. É,
1: marquem aí no nosso, no nosso Instagram, marquem no deles para eles virem ver o nosso. Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, quem sabe se eles não falarem da gente no Instagram dele não dá uma bombada rocheira aqui, né? Bora, bora partir para a ignorância agora.
0: <risos> do mais, Golim, foi um prazer revê-lo, porque quem viu, a gente publicou ao vivo um trechinho é, no, na live do, do no Instagram. Né, Isso,
1: porque quem é, é também uma coisa legal para a gente falar, né? Quem não sabe, a gente quando vai gravar, eu aqui no Canadá e o Tupicelli no Brasil... A gente grava, conversa por Skype. Então eu tô vendo ele, ele tá me vendo, bonitinho, pá. Ele podia estar tá mais bonito, né? Mas enfim, natureza não tem nada que a gente possa fazer, né? É, e a gente usa um programa que grava o áudio para ele editar. Outro programa fora, sem ser o Skype. Então assim é toda uma, uma tecnologia, um uma gambiarra aqui para a gente gravar. Mas a gente se vê também enquanto a gente está gravando, né? Então e sempre rola aquele papo de bastidores antes e depois, né? Que aí não interessa a vocês. Então pronto.
0: <risos> e, do mais, abaixo, uh, e do mais, aquele abraço uh. por trás, né, Golim? Deu até uma tossida aqui agora. Aquele abraço por trás e... Exatamente, até jovens.
1: Se Sucesso, bebê. sempre um prazer. Gravar com o Titio Pichelli. Gravar para vocês, né, jovens? E é isso aí. Continuem tomando uma, continuem ouvindo a gente divulguem a gente aí pra mais gente curtir, mais gente seguir quem sabe a gente arrumar mais padrinho pra gravar mais pra vocês, jovens é isso aí, Titiu Pichelli um aí. grande abraço a todos
0: valeu, Golin, um abraço pra todo mundo e até a próxima e se for beber, que beba local é, hoje não teve frase